0: Com o isolamento social, as ligações para 190 registradas por violência doméstica cresceram 3,8%. Esses números já eram elevados né, e deram um salto durante a pandemia. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que no primeiro semestre de 2020, 5.374 mulheres a mais foram violentadas na comparação com o mesmo período de 2019.
1: Pois é, Luana, números impressionantes, assustadores. Os casos de feminicídio também tiveram alta. Se a gente for comparar com o ano de 2019, esse aumento foi de 1,9%. Ao todo, 648 mulheres foram assassinadas. Simplesmente pelo fato de serem mulheres, Luana.
0: E na véspera de Natal do ano passado, nós tivemos um caso bárbaro, né? Que chamou muito a atenção. A juíza Viviane Vieira do Amaral foi assassinada pelo ex-marido a facadas na Barra da Tijuca, na frente das três filhas crianças. E esse caso ilustra, né? Um cotidiano de violência vivenciado por milhões de mulheres em todo o país.
1: Já nesse ano de 2021, outros casos... Chamam a atenção. No centro do Rio, a gente soube de um homem preso, em flagrante, depois de agredir a esposa dentro de um carro em movimento, enquanto passava justamente em frente à delegacia de atendimento à mulher. Uma ironia, né? uma, uma situação inusitada. Passando na frente da DEAN agredindo a mulher.
0: Que mostra né, a certeza da impunidade nesses casos. Né? A pessoa tem coragem de cometer um crime desse e ainda por cima, em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher. Bom, para falar sobre esse assunto, sobre esses casos, hoje nós conversamos com Leandro Souza, advogado especialista em Direito Penal. Leandro, seja bem-vindo ao Podcast 2 às 20.
2: Olá, Luana, Maurício, eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Leandro, acho que a pandemia é, mostrou, né, uma situação já, que já era realidade, né, mas que ganhou força aí nesse período de isolamento social, infelizmente que a agressão Contra a mulher. O que aprendemos aí ao longo do ano de 2020? O que pode ser feito aí diante da necessidade ainda de isolamento social? Muita gente também é, mudando é, o trabalho para o home office, às vezes até de forma definitiva, né? Como evitar esses casos, como denunciar os casos de agressão contra a mulher?
2: Então, vamos lá, Luana. É, na realidade, é, nós estamos diante de um antigo dilema né, no Brasil no mundo, esse, esse o período de pandemia na realidade, ele, ele não ele só evidenciou algo que já existia há muito tempo né? que na realidade essa desigualdade, né, esse desequilíbrio justamente com os papéis sociais entre homens e mulheres é, é, então assim, nós estamos diante de um dilema no Brasil e no mundo que está enra, enra, enraizado aí na nossa cultura né, que se impregnou né, na nossa sociedade de forma venenosa ao longo do, do, dos anos em é uma, uma avaliação histórica, a verdade é que as mulheres foram colocadas historicamente em uma posição de inferioridade, submissão, né? sendo classificadas muitas das vezes como, inclusive, sexo frágil, né? algo que contribui, inclusive, para a existência de uma cultura violência é, violenta né? é, e machista em nossa sociedade. E se formos observarmos, é, o feminicídio, ou seja, essa forma de assassinato não constitui um evento de, de, de forma isolada, né, e nem repentino ou inesperado. Na realidade, é, é faz parte de um processo contínuo é, é, de violências cuja a mulher vem sofrendo ao longo da, da convivência ali junto com seu, seu, o seu marido, o seu namorado, o seu, é, 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 seu noivo, enfim. Por isso, antes de falarmos de, de feminicídio, é importante falarmos também da, da lei Maria da Penha, né? Porque a lei, a lei Maria da Penha, na realidade, ela trata justamente dessas que, questões protetivas e preventivas. Né? Hoje, esse aumento de feminicídio, na realidade, é porque existe uma ineficácia nas medidas protetivas e preventivas que estão contidas ali na Lei Maria da Penha, principalmente na esfera administrativa. É, 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 é algo que precisamos... É, 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 o Estado precisa de maneira de maneira ressignificar o modo como, como, como vai, vai lidar com essas questões, né, porque tem crescido muito na nossa sociedade. É, a mulher, né, que, se, que for se sentir violentada, né, que for violentada por, por, pelo seu companheiro, ela deve denunciar a 190, procurar a delegacia mais próxima, ela também pode é, é, procurar o próprio Ministério Público, né, é, é, o próprio, os pró próprios direitos humanos de denunciar no próprio portal né? é, e, não, e não pode se calar. Ela precisa denunciar é, 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 porque esse tipo de, de violência realmente é inadmissível em nossa sociedade.
1: Leandro, então, na, na, na tua percepção, na tua avaliação, é a impunidade o principal fator a estimular a, 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 os homens, né, os agressores a continuarem, a reincidirem nesse crime. A juíza, por exemplo, já tinha um histórico de, de, de violência doméstica, ela já tinha, inclusive, pedido proteção eh, policial, já, tinha, já, já, havia, já havia sido estabelecida aí algum tipo de medida eh, protetiva para afastar o agressor da vítima. Em uma outra situação, ela julgou, enfim, ela eh, menosprezou o risco que que o agressor representaria e falou, oh, não, não precisa mais dessa, dessa medida protetiva. Então, na avaliação do senhor, a impunidade é o principal estímulo para que o agressor continue praticando crime?
2: Sim, é, com certeza. Só para você ter uma ideia, ô, ô Maurício, um grande número de vítimas de feminicídio né, contavam justamente com as medidas protetivas definidas por juizados né, de viol... especializados em violência doméstica, né, antes de serem mortas. Ou seja, houve uma falha é, é, na esfera administrativa, né, justamente pra, é, é, nos juizados para proteger essa, essa, essas vítimas. Né? E, na realidade, é, 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 é o que a gente vê é, é, nas delegacias, inclusive, né, a falta de preparo dos agentes públicos em, em atender as mulheres que são vítimas de violência. O primeiro atendimento é tudo. Né? É, nós temos aí um... um, um um quadro de quase 52% de, de mulheres que sofreram algum, algum tipo de agressão no último ano que ficaram caladas simplesmente porque... É, 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 ou medo de, 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 de denunciar o seu o agressor, ou até por saber que, que, que vai a delegacia e vai ser uma perda de tempo. Né? E não vai ter medida protetiva, que na realidade vai ser mal atendida. Né? Então, é, essa é a realidade na realidade, hoje, no nosso país. Nós temos uma lei, é, a Lei Maria da Penha, que é uma das maiores inovações é, é, quanto às a, a, a questões, questões protetivas, quanto à violência é, contra a mulher, mas que, na prática, não funciona de maneira plena, porque ela não atinge o seu, o seu, é, é, é a sua plenitude, que é proteger a mulher de maneira preventiva, né? É, é, e oferecer as medidas protetivas né? Então a mulher muitas das vezes precisa de, Inclusive de um auxílio do Estado Para poder é, se isolar e, e, e se afastar do lar dela E do agressor né? Mas ela se vê totalmente desamparada né? não, não existe um, um amparo efetivo do Estado Para poder é, fornecer a essas mulheres O afastamento total é, 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 do agressor E muitas das vezes ela acaba retornando para o lar pra, pro lar, né? E, enfim, acaba de maneira reiterada acontecendo, o, 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 o agressor acaba partindo para o assassinato, é o que a gente tem presenciado muitas das vezes. Então, acredito que sim, é, é, a, falta, a falta de eficácia, da, principalmente nas medidas protetivas contidas lá na Lei Maria da Penha, ela estimula, sim, tá? a, 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 por parte do agressor, a continuar efetuando as agressões justamente pela impunidade.
0: Falta também uma conscientização, é, porque, por exemplo, a mulher às vezes é, acha que é, ah, não vai dar em nada, não vai acontecer nada, ele não é assim, eu não, não espero isso, né? a própria juíza, como o Maurício disse, é, não quis mais as medidas é, protetivas, né? então falta uma conscientização, e eu acho que, infelizmente, aqui no Brasil, né, existe muito uma cultura daquela frase, daquele ditado popular, né, que eu sempre falo aqui quando a gente fala desse assunto, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete sim, né?
2: Com certeza, com certeza, e essa, é, essa briga não é só da mulher, essa briga é de toda a sociedade, eu acho que as pessoas precisam sim meter a colher, né, é, então isso, isso justamente vem desse ditado, é, esse é um ditado inclusive machista, né, é, briga de marido e mulher não se mete com mulher. Então a gente precisa ressignificar a forma como a gente lidar, é, a sociedade é, é, lidar com esse tipo de, de violência né, doméstica. Acredito que, 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 que isso seja um, um desafio muito grande né, para o poder público, principalmente para poder modificar esse quadro, porque a gente não está falando só de questões judiciais, a gente está falando de uma situação que esbarra na, é, culturalmente é, 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 esbarra na, nas questões educacionais, a gente sabe que a nossa educação no Brasil é totalmente sucateada, né? então para a gente mudar um quadro, a gente, o poder público vai ter que fazer um investimento principalmente na parte é, na esfera educativa né? e isso requer um enfrentamento a curto, médio e longo prazo Eu acredito que se começar agora né, é, é, tendo como pano de fundo ali as medidas protetivas da lei, lei Maria da Penha a, a longo prazo nós temos uma sociedade que realmente é, 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 verá esse tipo de, 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 de violência como inadmissível em nossa sociedade. Mas hoje ainda é algo admissível, né? E infelizmente, muitas, muitas pessoas ainda admitem né? e levam é, a ferro e fogo esse ditado, né? Que briga de marido e mulher não se mete a colher.
1: Leandro, na tua avaliação, não há um pouco de descrédito por parte da, da vítima, por parte da mulher agredida, nas instituições, né, na justiça como um todo, na hora de fazer, na hora de efetuar a punição ao agressor, já que. A pessoa tem o exemplo do vizinho, né? o vizinho que bate na mulher, a mulher se cala, também tem a questão da, da falta de iniciativa da mulher procurar a polícia, denunciar o medo também. Você é, não considera que a falta de uma, de uma perspectiva de, de punição, apesar dos avanços que vieram com a lei Maria da Penha e que a internet, de certa forma, acabou colaborando né, com a publicidade desses casos, muitas pessoas só tomam conhecimento aí de agressões graças a, por exemplo, vídeos compartilhados que circulam pelas redes sociais e de alguma forma há um início ali de uma tentativa de tomada de providência. Acha que há um descrédito ainda das, da, da população em relação às autoridades policiais e judiciais como forma de mediar essas questões?
2: Com certeza, com certeza. É, é... É, a, a, é, como eu disse a lei Maria da Penha ela justamente veio para estreitar né, é, 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 os laços entre, entre a sociedade e o judiciário né, e o poder público referente a essas questões mas a questão é que parou na lei né? a lei foi implementada entrou em vigor né? e o que a gente vê é que a falta de eficácia realmente quanto quantas questões que, que deveriam acontecer, quanto a questão da, 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 referente medida, às medidas protetivas, né? E eu acredito que isso, sim, é, é, é falta de treinamento dos agentes públicos, né, de quem recebe e faz esse primeiro atendimento, como já mencionado, e como não há é, é uma continuidade no processo, isso afasta a, a sociedade. E não é só com a, com a questão da violência doméstica, eu acho que em várias outras questões, né? a própria população no dia a dia né? é, 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 tem, com, na, é, tem como pensamento, olha, eu não vou perder tempo com a delegacia porque, sabe, é, só vai me dar problema, a coisa não vai avançar. Né? É Aquele velho ditado, não vai dar em nada. Né? E muitas das vezes, na prática, o que a gente vê é isso. E na, na, na Lei Maria da Penha, é, não se foge dessa premissa. Isso acontece, sim, na prática. E eu acredito que isso é, é muito ruim, porque isso afasta as mulheres né, é, 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 que são vítimas dessa, dessas agressões. Porque ela não vê efetividade da, 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 é, do, do poder público é, e do judiciário em atuar justamente, em aplicar a lei conforme é, 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 deveria ser aplicada. Né? É, isso é, é, é cruel, né? mas eu acredito que... Que, que assim, essa, a Lei Maria da Penha ela é, ela é algo inovador, muito inovador, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? e, e eu acredito que assim, na medida que o tempo for passando, né, a gente, a sociedade vai aclamando pela eficácia dessa lei, é, e acredito que ela vai acabar é, enraizando né, na nossa sociedade de maneira positiva, mas isso a longo prazo.
0: Leandro Souza, advogado especialista em Direito Penal. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Eu que agradeço, Luana e Maurício.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Pela primeira vez, a Polícia Militar assume que agentes deram tiros de fuzil na ação em que um instalador de mármores Marcelo Guimarães, de 38 anos, morreu atingido no peito por uma bala de arma do mesmo calibre. O crime aconteceu na segunda-feira, em um dos acessos à comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Em depoimento à Polícia Civil, os PMs disseram que criminosos atiraram em direção ao blindado e um dos agentes fez um disparo de fuzil de dentro do veículo, para que o outro policial conseguisse entrar na viatura. Familiares de Marcelo e vizinhos afirmam que o tiro que matou a vítima partiu de dentro do caveirão. O veículo foi periciado nesta terça-feira. Pelo segundo dia seguido, parentes, amigos e vizinhos de Marcelo protestaram na linha amarela na altura da Cidade de Deus para cobrar justiça pela morte do instalador de mármores.
0: O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirma que a construção do autódromo de Deodoro na Zona Oeste não vai para frente devido ao grande impacto ambiental que seria gerado. Em entrevista exclusiva, Paes afirmou que a prefeitura a vai estudar outros locais. Para realizar a obra, a nova administração é a favor de um novo autódromo, mas que esteja localizado em outras áreas do Rio. Segundo o Paes, há outras opções, entre elas uma área em Guaratiba, na Zona Oeste.
1: O Ministério Público do Rio recebeu o pedido para apurar suposta prática de nepotismo pelo prefeito de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Capitão Nelson nomeou o próprio filho para fazer parte do novo secretariado. Douglas Ruas dos Santos assumiu a pasta municipal de gestão integrada e projetos especiais. Na mesma edição do Diário Oficial, o prefeito da cidade exonerou todos os funcionários comissionados do município.
0: Há pelo menos seis meses, as fortes ondas têm deixado um rastro de destruição ao longo da orla da Barra da Tijuca. Independentemente da ressaca que atinge a Zona Oeste frequentadores afirmam que a falta de manutenção dos postos de salvamento pode causar um acidente grave. A Praia da Barra tem, a cada quilômetro, postos que abrigam bombeiros guarda-vidas responsáveis pela segurança dos banhistas. Ao invés de transmitir segurança, no entanto, as estruturas causam medo. No posto 7, parte da base que sustenta o espaço já foi literalmente por água abaixo e agora apenas algumas vigas garantem um local em pé. Mais à frente, no posto 8, é possível contar várias rachaduras e até vazamento, que vem dos banheiros atualmente interditados.
1: A partir deste mês, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, e o Certificado de Registro, Documento de Compra e Venda, passam a ser apenas digitais. A medida foi tomada por uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito. Segundo o DETRAN, a novidade vale para novas transferências de propriedade de veículos registradas a partir do dia 4 de janeiro ou seja, os CRVs em papel emitidos antes do dia 4 que já estão em posse dos proprietários, vão continuar valendo. Eles vão ser substituídos pelo novo documento digital somente quando o veículo passar por alguma alteração de característica, mudança de estado ou município, ou quando for realizada nova transação de compra e venda, ou também se o documento for perdido. Os registros podem ser baixados por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
0: Um levantamento do Clube de Diretores Logistas do Rio mostra queda de 30% no faturamento do comércio no centro da cidade em 2020. Um cenário sentido não só pelos lojistas, mas também por quem passa pela região. O prejuízo no comércio traz resultados. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o Rio é a capital com o maior índice de informalidade no Brasil. Além do aumento de camelôs, a pandemia, o desemprego, a violência e o crescimento de moradores de rua também são apontados como fatores que afastaram o consumidor do centro da cidade. 2/20
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8 horas da noite. Disponível nos principais aplicativos de streaming de áudio, aí no seu aplicativo favorito de podcast, no seu celular ou no site bandnewsfmrio.com.br. Nesta terça-feira abordamos a elevada quantidade de crimes contra a mulher. Estamos aí em 2021, encerramos o ano de 2020 com a trágica notícia do assassinato de uma juíza pelo ex-marido na frente das crianças. 2021 chegou e os casos não param de surgir, não param de aparecer e parece que é até um deboche, né? O agressor espancando a mulher dentro de um carro em movimento no momento em que ele passava em frente a uma delegacia de atendimento à mulher, a uma de anos ...dentro da cidade do Rio de Janeiro. Falta iniciativa para as mulheres também denunciarem, tem que perder o medo... Vamos denunciar os agressores para que a justiça seja feita e que a impunidade não acabe estimulando os agressores, né Luana?
0: É verdade, Maurício. A gente pede aí para as mulheres fazerem essa denúncia, né? Muitas às vezes pensam, ah, não é nada demais, é só uma briga. Não
1: vai dar em nada. Não né? vai dar
0: em nada. Talvez é, essa briga, né, pode desencadear. Claro que todo casal briga, mas existem certos limites, né? E às vezes uma briga um pouco mais agressiva, mesmo que verbalmente, ela pode acabar desencadeando Sim. uma série de outras agressões, então as mulheres precisam estar atentas e precisam fazer a denúncia, né? é importante que elas façam essa denúncia, seja na delegacia ou seja de alguma outra forma.
1: Para qualquer autoridade que esteja disponível para receber, tem a delegacia da mulher, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, procure uma autoridade para mediar esse conflito. Conflitos não podem chegar à violência corporal, não podem chegar à violência física, não, pode chegar, não podem chegar à agressão. 2 às 20 volta nessa quarta-feira falando sempre de assuntos referentes ao Rio de Janeiro, assuntos de relevância nacional e claro, você pode participar como? Dando sugestões, fazendo a sua pergunta, fique à vontade para participar. Você pode utilizar as nossas redes sociais. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Com você Luana.
0: Bernardo Zanderline Luana, Luana com dois N's, minha conta também no Instagram, onde eu falo sobre literatura.
1: E você também pode falar com a conta da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, no canal da Band News FM, no YouTube é só procurar Band News FM Rio. 2 às 20, volta nessa quarta com muito mais pra você. A gente conta com a sua audiência e também a sua participação. Tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: podcasts Band News FM.